0: Herzlich willkommen bei Lesezeichen, dem Standardbuchclub. Heute dreht sich alles um Eva Menasses neuen Roman Dunkelblum, der Ende August bei Kippenheuer und Witsch erschienen ist. Die Österreicherin Eva Menasse zählt mittlerweile wirklich zu den wichtigsten deutschen Autorinnen und das durchaus mit binneni zu sehen. Die ehemalige Profil- und spätere FATS-Journalistin, sie ist Jahrgang 1970, lebt seit mittlerweile 20 Jahren aber in Berlin. Nach Vienna, ihrem debüt -Roman aus 2005 und Quasi-Kristalle 2013, ist Dunkelblum nun ihr dritter Roman. Dazwischen hat sie uns mit mehreren Erzählbänden auch beglückt, sozusagen lässliche Todsünden oder zuletzt auch Tiere für Fortgeschrittene, um das kurz zu erwähnen. Ja, Dunkelblum erzählt eine Nachkriegsgeschichte eines fiktiven Dorfes an der österreichisch-ungarischen Grenze, bis ins Jahr 1989. Dunkelblum handelt viel vom Schweigen, also vom Schweigen eines ganzen Orts. Also da schweigt die Wirtin, der Bürgermeister, der Arzt, Das also es ist ein großes Panoptikum bis hin zum jüdischen Kreisler Antal Grün. Und verschwiegen wird ein Massaker zu Kriegsende. Das erinnert aber in diesem fiktiven Stück voll und ganz an das, was 1945 tatsächlich im österreichischen Rechnitz passiert ist wo 200 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1945, ja man muss es so sagen, im Zuge eines Schlossfestes der Gräfin Margit von Batjani, dann unvorstellbar grausam erschossen wurden. Seit dem Erscheinen von Dunkelblum steht das Buch auf allen Bestsellerlisten ganz oben. Umso passender ist es, dass wir heute zum ersten Mal eine Buchhändlerin bei uns zu Gast haben, Ulla Harms, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ulla Harms führt seit mehr als zehn Jahren, habe ich recherchiert, ich hoffe es stimmt, mhm. das Buchkontor am Grimhildplatz 1 im 15. Bezirk. Ja, ich habe quasi nachrecherchiert, ich wusste gar nicht, dass das Sie sind seit 2010 auch als Verlegerin dieser schönen Perlenreihe. Ja.
1: Ja. Ein bisschen eingeschlafen in ja, den letzten aber, Jahren, aber wir haben über 20 Bücher gemacht, das war schön. Ja.
0: Genau. Und sie ist auch 2019 mit dem Buchhandelspreis ausgezeichnet mhm. worden. Auf der Homepage ihrer Buchhandlung steht sofort zu lesen, ich liebe es, wenn Geschichte durch Bücher lebendig wird. Also insofern ist sie auch heute der ganz richtige Gast, um mit mir über Eva Menasses neues Buch zu sprechen. Gleich einmal als Einstiegsfrage an die Buchhändlerin, wie gesagt, Eva Menasse ganz oben auf den Bestsellerlisten ist derzeit quasi die Nachfrage nach Dunkelboom groß, ja. Ja auch in Ihrem ja. Laden.
1: Ja, die ist sehr groß, sie steht auf der Bestsellerliste, wie schon gesagt, sie ist jetzt im Nachdruck schon. Und das ist durchaus auch unser Publikum, das sich für diese großen Romane österreichischer Autorinnen und Autoren interessiert.
0: Mhm. Ich habe jetzt gleich mal trotzdem eine kleine Zwischenfrage. Ab wann, nur weil ich Sie hier habe und Sie das vielleicht besser wissen als ich, ab wann ist mein Bestseller im Ich glaube, man Raum? kann das
1: schwer in Stückzahlen ausrechnen, weil zum einen gibt es Bestsellerlisten, die mhm. werden aber sehr unterschiedlich gestaltet von Tageszeitungen, von Verkaufsportalen in Österreich, in Deutschland, alles sehr unterschiedlich. Jemand, der auf der Bestsellerliste steht, ist ein Bestseller, aber es gibt natürlich auch dann eigentlich oft heimliche Bestseller, die dann vielleicht nur einzelne Buchhandlungen machen. Mhm. Also bei uns passiert das auch immer wieder, dass halt wir unseren Bestseller haben, von dem wir dann auch 200, 300 Stück verkaufen, mhm. der vielleicht nicht auf der Bestsellerliste steht, aber das ist dann halt eben das Lieblingsbuch.
0: Genau, und jetzt noch auf Ihren Hinweis hin, eben inhaltlich. Meine Definition ist Bücher, wo man wahnsinnig gut durchkommt oder die man dann weiterlesen will, also wo man zwar kurz einmal vielleicht irgendwo hin in ein Meer hüpfen kann, aber dann wieder zurückkommt zum Buch und immer sofort weiß, ja. wo man ist. Ja. Wie ist es Ihnen da gegangen?
1: Ich habe ganz große Hochachtung vor Eva Menasse mit diesem Buch. Ich finde es nicht nur sensationell, dass man so ein großes Thema sich annimmt und definitiv sehr, sehr viel recherchiert hat sondern ich finde es auch beachtenswert, wie viele Personen sie jetzt hier in Dunkelblumen auf die Bühne bringt und wie detailgenau sie die einzelnen Menschen beschreibt. Was mir beim Lesen das ein bisschen schwierig gemacht hat, ist, dass es eben wenige Personen gibt, an denen man sich festhalten kann, mit denen man dann durch diesen Roman durchgeht, weil dazu gibt es einfach zu viele aber das war jetzt halt eben mein Leseempfinden. Es sind kurze Kapitel mhm. und man kann durchaus zwischen den Kapiteln dann eben eine kleine Wanderung machen, um vielleicht den Kopf freizukriegen oder schwimmen gehen oder so. Also ich bleibe dabei, es ist eine gute Urlaubsliste. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Sie vorher von dem Buch
0: wussten. Ich habe es gekriegt und bin sozusagen einfach eingestiegen. Wie schnell ist bei Ihnen die Assoziation mit rechnet oder dass man dann weiß, ja, darum geht es und ja, da besteht ja. überhaupt kein Zweifel ja, daran? Na, da
1: bin ich jetzt auch wieder ein bisschen vorbelastet, weil wir Buchhändlerinnen natürlich ja Vorabinformationen vom Verlag bekommen. Also ich wusste schon beim Einkaufen im Mai, worum es gehen wird und ich war sehr gespannt, wie sie dieses Thema annimmt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand über Rechnitz schreibt und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass jemand über diese stille Vergangenheitsbewältigung oder eben halt nicht Vergangenheitsbewältigung eines österreichischen Dorfes schreibt. Ich nehme das jetzt einfach vorweg, ich habe schon auch mich immer wieder gefragt, warum Eva Menasse überall sagt, dass sie nicht über Rechnitz schreibt, dass es kein Rechnitzroman ist. Weil spätestens, wenn dann die Gräfin in der Schweiz auftaucht, denkt man sich, na gut, das ist einfach sehr gut recherchiert und das hat sie gut gemacht, aber sie hat auch viel einfach über diese Nachkriegsösterreich auch recherchiert und das Finde ich auch sehr spannend, dass sie sich das alles so vorgenommen hat und dann in dieser Form so umsetzt. Ich habe da in meinen Notizen
0: stehen, Dunkelblume ist gleich Rechnitz, ist gleich viele Rechnitz. Mhm, mhm. Also ich war erstaunt, weil ich jetzt im Laufe meines Lebens Kenne ich zum Beispiel drei ländliche Ortschaften sehr gut und mich hat beim Lesen dieses panoptische, auch universelle an der Geschichte immer wieder eigentlich an so Dörfer, die ich auch kenne. Österreich. Also es hat was ganz was. Es,
1: es ist Österreich, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Diese Art, diese Dorfgemeinschaft, dieses Schweigens, dieses komischen Zusammenhalts, dieses boshaften Bekriegens, ja, irgendwie auch in der Form in anderen Ländern gibt. Also, ich glaube schon, dass jedes Dorf in seiner eigenen Symbiose tickt und hier ist Österreich par excellence. Also, das, das ist es. Mich mhm. wundert, dass. Nochmal, also ich habe wirklich immer wieder gedacht, ich, ich würde so gerne mit Eva Menasse persönlich darüber reden, wie sie den Zugang zu diesem Text gefunden hat, wie sie sich da sicherlich jahrelang auch ein Gerüst aufgebaut hat, weil ich es auch so mutig finde und das natürlich ein großes Stilmittel ist, das sehr markant sich durch dieses ganze Buch zieht, diese Austrazismen, die sie verwendet. Mhm. Und das ist natürlich, es ist ein deutscher Verlag, den sie langjährig schon verbunden ist. Und der Verlag hat natürlich für die Großzahl der Leser in Deutschland eher ein ganz großes Klosar hinten angehängt mit Austrazismen. Und die Rezensionen, die man in den deutschen Blättern schon nachlesen kann, die sind für mich als Österreicherin dann wieder so, dass das die erfreut, die Deutschen. Mhm weil das ja immer so niedlich ist. Ja? Ja. Das mag ich nicht. <lacht>
0: genau. Das mag ich nicht. Ich, ich muss jetzt trotzdem eine Frage, die ich mal für ganz zum Schluss aufgehoben hätte, schon vorziehen, weil das war auch eine Frage, die ich immer sie als Buchhändlerin ganz bestimmt gehabt hat. Ich stelle mir dann immer so vor, irgendwelche Buchhändlerinnen in Berlin, ja, also wie sie das Buch einfach anpreisen, weil mhm. es ist ja schon im Klosar, ich habe mir das aufgeschrieben, da von Altfattrisch bis Niertl. Also mhm. da Stop. kommt und ja, da kommt Ich, ich glaube, es kommt ungefähr jedes österreichische Wort, ja. das, das irgendwie. Da ist, das kommt vor. Und wie glauben Sie, dass das verkauft wird? Also über diese Niedlichkeit oder das dann wahrscheinlich. Also
1: in dem Fall definitiv über Niedlichkeit. Es sind keine zornigen Sachen. Es ist jetzt kein Bernhard eben. Ich habe selber eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Ich weiß es, dass es für viele, viele deutsche Leser und viele Literaturleser immer nicht ist, mm -hmm. etwas Österreichisches zu lesen. Sie haben so eine schöne Sprache. Ja, jetzt für alle, die da draußen,
0: also die diese über 500 Seiten eben nicht gelesen haben, es ist jetzt wirklich schwierig in dieser knappen halben Stunde, die wir da Zeit haben, sowas wie ein Plot zu erzählen. Es gibt eben, wie Sie schon gesagt haben, viele, viele Erzählstränge. Gibt es eine Geschichte oder ein Kapitel oder eine Personal Konstellation in diesem Roman, die sie besonders mitgenommen hat oder die sie besonders gibt, gern...
1: Ja, ich habe die gehabt, Flocke Malnitz sehr spannend gefunden. Das ganze Spiel ja '89 und hat eben immer diesen Rückblick auf '45, auf dieses Verbrechen, das nie besprochen wurde. Und diese Flocke ist halt eben ein junges Mädel, das dort aufgewachsen ist, aus einem Bauern, Bauern genau. Und die ist aufgrund schon von ihrer Herkunft ja ganz anders, weil Biobauern, bitteschön, wer gibt's, so gibt's dort Biobauern. Und die ist frech, die ist forscht, die ist neugierig, die hat das Herz im rechten Fleck, die ist neugierig, die ist unvoreingenommen. Und die finde ich schon sehr spannend. Mhm. Ich finde viele spannend, weil, wie gesagt, ich finde das ganz großartig, wie Eva Minasse diese Figuren skizziert. Aber für mich als Leserin war es so, dass ich, gern jetzt eigentlich ganz viele kleine Nebenprodukte von diesem Buch gern hätte, wo ich dann noch mal ausführlicher eine mhm. Figur. Also Sie wollten lesen sich kann.
0: noch mehr an einer Figur ja. vielleicht ja. festhalten, ja. die dann...
1: Es äh ist auch für Menschen, die gerne halt einen Roman lesen, der einen historischen Hintergrund hat, ein bisschen schwierig, weil man eben nicht so in einem Schwung die Geschichte erfahren kann. Mhm. Ja, also man ist halt nicht im Jahr 1989 und dann wird das alles stringent rückwärts erzählt. Das ist es halt nicht. Mhm. Ja. Es sind ganz viele Facetten und man muss schon auch konzentriert lesen, dass man dann dran bleibt einfach.
0: Mhm. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück, um uns weiter darüber auszutauschen, vielleicht welche Lektüren in diesem Roman auch vorausgegangen sind oder welche Bücher wir vor allem noch Willkommen zurück im Podcast mit der Buchhändlerin Ulla Harms vom Buchkontor in Wien, mit der ich heute über Eva Menasses Bestseller Dunkelblum spreche. Liebe Frau Harms, 2007, habe ich nachgerechnet, gab es diesen FAZ-Text über Rechnitz, also da wurde das erst in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Dann 2008 ist ziemlich schnell diese Uraufführung des Theaterstücks von Elfriede Jelinek Rechnitz, der Würgeengel, gefolgt. Und auch, was vielleicht interessant ist für uns heute, wenn wir, über diesen Roman reden, eben dieser Journalist Sascha Batjani, also auch Schweizer, der 2016 eben ein sehr interessantes Buch über seine Familiengeschichte vorgelegt, also dessen Titel schon alles sagt, nämlich das Buch heißt und was hat das mit mir zu tun, ein Verbrechen im März 1945, die Geschichte meiner Familie. Sie haben es am Anfang schon ein bisschen anklingen lassen. Finden Sie es mutig von der Eva Menasse, dass man sich so ein Stück noch einmal hernimmt für so einen Monumental-Roman.
1: Ja, ja, ja finde ich schon. Ich finde es insofern mutig, weil man kann so etwas ja nicht schreiben, wenn man nicht wirklich sattelfest ist in dieser gesamten Materie und das ist sie. Mhm. Also sie hat sicherlich wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, wenn ich das so blöd sagen darf. Was ich jetzt auch ja ein bisschen im Vorfeld recherchiert habe, war, dass es ja ganz viele Artikel auch gab, wo dann immer nur von Monster Margit die Rede war. Also wirklich als Headline, Monster Margit. Das war eben diese Partie, die eigentlich halt letztendlich verantwortlich war für diese Geschichte. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch was typisch österreichisches ist, dass wir jetzt 2021 da sitzen und es immer noch nicht irgendwie mhm. geklärt worden ist, wie das passiert ist. Und dazu habe ich jetzt eigentlich selber auch nichts gefunden, weiß jetzt nicht, ob da schon wirklich ausreichend die Historiker recherchiert haben. Ich habe mal beim Lesen sehr oft die Eva Menasse mit so etwas wie
0: einem Flipchart mhm. vorgestellt, Unbedingt. also wo sie sich wirklich großflächig irgendwie die ganzen Protagonistinnen und Protagonisten irgendwie dieser Geschichte aufschreiben musste. Ich fand auch, dass sie eine sehr gerechte Erzählerin ist, also ja. sozusagen, dass sie, dass sie vielleicht auch schwierig fanden. Ist schwierig
1: zum Lesen gesagt. vielleicht, mhm. ja, aber es ist nichtsdestotrotz eine ganz große Kunst, die sie da abliefert, mhm. weil manche haben schon Schwierigkeiten ein, zwei Protagonisten darzustellen und bildlich zu machen und sie schafft es mit sehr vielen. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es mhm. sind sehr viele.
0: Mhm. Ich habe mir auch notiert, Martin Pollack kontaminierte mhm. Landschaften, wäre noch so ein Tipp, den wir zum Lesen geben. Für Sie als Vielleserin, in welcher Tradition steht sie eher? Oder wenn Sie zum Beispiel Leute in der Buchhandlung haben, wo Sie wissen, die lesen das und das gern, also wem könnte man da Eva Menasse ans Herz legen? Oder überhaupt in welcher österreichischen oder deutschen Erzähltradition steht sie?
1: Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Sie zitiert ja auch Hans Lebert. Und mhm. die die es gelesen haben, die Wolfshaut, wissen, das war zwar nicht Burgenland, das war Steiermark, aber die Wolfshaut ist eben ja viel zu früh erschienen in den 60er Jahren. Da war Österreich noch weit weg, um von irgendeiner Aufarbeitung zu sprechen. Und in der Wolfshaut geht es darum, dass halt auch ein steirisches Dorf dann quasi mit einem Fluch eigentlich belegt wird. Das ist ein großer Regen. Und Eva Menasse schreibt bei einem Teil des Buches dann eben ein Zitat von Hans Lebert und das nächste Kapitel beginnt dann eben mit einem großen Regen. Das finde ich großartig. Ich bin definitiv keine Germanistin, ich bin einfach Buchhändlerin und lese gern und viel, aber solche Sachen, das finde ich wunderschön. Und da... Hat sie wirklich so viel Vorarbeit gemacht und Thomas Bernhard natürlich, aber auch dieses Nachkriegsösterreich, wo halt dann immer mehr aufgebröselt worden ist, auch Turini oder so. Also das über Minasse werden jetzt alle Leute lesen, die sich für österreichische Literatur interessieren und die zeitgenössische Literatur mögen, weil sie das schon auch in die Jetztzeit alles transportiert. Mhm. Ja. Wie gesagt, ein bisschen haben wir schon anklingen lassen. Also
0: es ist ja einerseits eine Abrechnung mit der österreichischen Geschichtsvergessenheit und aber dann auch eine ganz große Liebeserklärung. So ihr Empfinden nach der ganzen Lektüre ist es, wo pendelt es eher hin? Sie ist ja mitunter auch als Essayistin ganz kritisch, auch gegen Österreich. Naja, da
1: habe ich jetzt schon auch mir gedacht, warum sie da so dick aufgetragen hat mit diesen Austriazismen. Das ist mir zu viel. Und Sie haben Sie ja auch eingangs erwähnt, sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin. Da denke ich mir, vielleicht macht auch diese große Distanz halt schon auch etwas, dass sie mit der großen Distanz diesen Blick jetzt auf ihr Heimatland hat oder halt ihre Heimat, wo sie geboren ist. Ja, Vielleicht ist das schon sehr deutsch an ihr mittlerweile. Ja, ja, ja. Ich würde, je länger wir zwei jetzt auch miteinander reden, umso mehr denke ich mir, ich würde wahnsinnig gern mit ihr darüber reden, was diese ganzen Beweggründe für diese vielen Stellschrauben sind, die, die wir jetzt hier besprechen. Mhm. Haben
0: Sie ein Gefühl oder irgendwo sogar nachgelesen oder wissen Sie es, wie lange Sie an dem Roman gearbeitet haben? Ich habe es versucht rauszukriegen und bin... Also und Sie haben jetzt
1: glaube ich selber gesagt, acht Jahre ist das quasi Kristalle her. Ja,
0: seit 2013 Ich sage mal, man
1: geht dann zwei Jahre damit auf Lesereise. <lacht> <und> ich <lacht> genau. sage jetzt mal, Sie hat sechs Jahre an dem Buch geschrieben, aber ich weiß es nicht. Ich bewundere einfach alle Autorinnen und Autoren, aber so etwas, das muss Jahre ja. dauern. Ja.
0: Sie haben... Dieses schöne Motto, ein Buch hilft immer.
1: Ja, oh.
0: das ist definitiv <lacht> genau. mein Buchhändlerinnen-Motto. Genau. Und jetzt gleich meine Frage zum Ende hin, wem könnte Eva Menasses Roman Dunkelblum helfen?
1: Es, es hilft deutschen Lesern, die sich gerne mit Austriazismen beschäftigen oder auseinandersetzen. Es hilft, allen, die an Zeitgeschichte interessiert sind, es war für mich jetzt schon auch so, dass ich durch das Lesen dieses Buches dann selber nochmal weiter nachrecherchiert habe. Ich habe jetzt zum Beispiel recherchiert über die Familie Batjani und habe erstaunlich erfahren, was für ein riesiges Adelsgeschlecht die waren noch vor Anschluss Burgenland an Österreich und dass wir ja hier jetzt beim Standard sitzen, ist auch lustig, weil eben das Sommer Palais der Batjanis in Wien war eben das ursprüngliche Standardbüro in der Herrengasse. Wo wir lang gesessen sind, genau. Das finde ich jetzt eine schöne Klammer. Dieses Buch hilft, um es kurz zu sagen, Leserinnen und Lesern, die sich für österreichische Literatur mit geschichtlichem Hintergrund interessieren. Punkt. Aber ich habe mir
0: dann gedacht, eigentlich, also wenn es nicht jetzt seitenmäßig so umfangreich wäre, obwohl ich finde eh, dass Kinder und Jugendliche auch richtig dicke Bücher lesen sollten, wäre es auch irgendwie eine tolle Schullektüre, ja. weil man alles wirklich sehr exemplarisch vorgeführt kommt. Und mir ist es aber schon so gegangen, also auch wenn man manchmal, es gibt ja vorne im Buch, was sehr selten bei Büchern ist, ich glaube, weil es viel Geld kostet, ist so eine Karte auch von Dunkelblum aufgezeichnet und man musste dann manchmal wieder nachschauen. Also weil es ja. eben, wie Sie eingangs schon gesagt haben, viel Plot, viel Personal ja. und man kommt dann vielleicht auch manchmal, nicht gerade durcheinander, aber auf der Ebene sehr anspruchsvoll. Es
1: ist ein, ein Wimmelbild, dieser Roman, ist definitiv ein Wimmelbild, weil so viele Menschen vorkommen und ich hätte mir gewünscht, dass nicht im Vorsatzpapier ein Grund Grundriss von Dunkelblumen ist, so wo ist Personen, die wirklich. Menschen mit ihren Häusern dargestellt sind, also mhm. mit Nummern, sondern ich hätte gerne eher einen Stammbaum oder halt eine Namensliste gehabt. Da hätte ich mir wirklich definitiv beim Lesen leichter getan. Genau.
0: Das vielleicht dann als Anregung für den Verlag, für die zehnte Auflage. Genau. <lacht> Auflage oder so. Nein, genau. wir wünschen dem Buch trotzdem weiter alles Gute. Ja, ich nehme jetzt ausnahmsweise einmal hier bei Lesezeichen den Schlusssatz vorneweg und der lautet: Das ist nicht das Ende der Geschichte. Da steht da sagen da. Also in diesem Sinn, liebe Ola Harms, danke sehr dass Sie heute mein Gast bei Lesezeichen waren. Sehr gerne. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es schon sehr bald, am 17.09. Da geht es mit meiner Kollegin Berthe Hauspichler um Annie Anon und ihre, also zumindest neu auf Deutsch erschienenes Buch, Das Ereignis. Wer Lesezeichen nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wie immer, wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Wir von Lesezeichen sagen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.